0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. El Hambre de Dios, una introspección, una invocación uh, de un hombre piadoso que sufre. Es un hombre que realmente nos está haciendo ver realmente la realidad de la vida. Y gracias al Señor que uh, en esta porción de la Escritura no nos da solamente una introspección, no nos habla solamente de su sufrimiento, pero nos da definitivamente claves para que nosotros podamos tratar con uh, nuestra vida personal. Voy a suplicar que usted abra su Biblia y en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer esa porción con uh, mucho respeto, con mucha reverencia, dice la Palabra. De la siguiente manera, al músico principal masquil de los hijos de Coré. Este es un masquil, es un poema cantado, docente, tiene una intención no solamente de admirar al lector, pero enseñar también al lector. Dice la escritura... Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios. De mi vida diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e iniquo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz. Y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu lugar santo, tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de, de, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, <coughs> gracias Señor te damos por esta porción bíblica una porción que tú has utilizado a través de las edades para fortalecer a tu pueblo. Señor, nosotros hemos sido increíblemente bendecidos con esta porción bíblica. Y Yo quiero suplicar, Padre bendito, de que tú uses tu palabra para traer, Señor, dirección a nuestra vida, especialmente, Señor, cuando atravesamos esos momentos difíciles en la vida de depresión, momentos que son difíciles de entender. Yo suplico, Padre bendito, que Tú nos atiendas y que Tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar a toda verdad. Señor, gracias por Tu Palabra. Yo te alabo, te glorifico, Señor, porque en ella, Señor, nuestra alma puede regresar y fortalecerse. Señor, muchísimas gracias por lo bueno que Tú eres. Señora, enséñanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para Tu gloria, Señor. Amén. Hemos, hermano, venido observando que desafortunadamente... Nuestra cultura trata la depresión como una enfermedad, un aspecto fisiológico. Trata la enfermedad no solamente como, ah, perdón, la depresión como una enfermedad, pero en este razonamiento hemos dicho que ah, la respuesta básicamente es una píldora milagrosa. La depresión, especialmente clínica, se trata con el medicamento Prozac y uh, básicamente este medicamento hace sentir alegre, positiva a la persona, la hace sentir aún más inteligente, más rápida, no es más inteligente, no es más rápida, pero de alguna manera químicamente hacen sentir básicamente a la persona con más uh, vigor esa uh, píldora Prozac hace básicamente un, un milagro para muchos. Y entonces uh, en este escenario básicamente se remueve cualquier responsabilidad moral del paciente para tratar con los asuntos del alma. Hemos observado que la depresión no es un asunto fisiológico, afecta el físico, nos deprime, nos cansa, no hay duda. Nos va a bajar definitivamente nuestras defensas, no hay duda. Pero hermanos, una píldora, una química fisiológica no va a resolver un problema del alma. Hermanos, necesitamos entender que la respuesta al problema de la depresión, aún la depresión severa no es un asunto fisiológico. Va a afectarlo y es inevitable. Pero hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, la depresión pasa no como una enfermedad del cuerpo, sino un asunto del alma. Y tiene que atenderse el alma. Y necesitamos sentirnos responsables de nuestra propia alma. La Escritura nos enseña que debemos de pensar en lo que es verdadero, lo que es digno de alabanza. Dice que nuestra mente debe pensar en ello, porque hermanos, el pensamiento en nuestra alma es una semilla que va a traer fruto, ya sea para mal o para bien, ese pensamiento, esa semilla básicamente va a a brotar en un fruto y, y para algunos hermanos para depresión, para otros hermanos para gozo. Pero la realidad, hermanos, es que en nuestro corazón, nuestro corazón, básicamente dice el libro de Proverbios, que de él mana la vida. Por eso la Escritura nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de tu corazón es donde mana la vida, la calidad de la vida, la manera en cómo nosotros vamos a proyectarnos en cada situación de la vida, en cada encrucijada que nosotros pudiéramos pensar, hermanos, no podemos descuidar nuestro corazón. Porque de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, sentimiento y voluntad es donde brota básicamente la vida y cómo nosotros vamos a gozar cada situación de la vida. Por eso nosotros como creyentes cristianos bíblicos necesitamos regresar a las escrituras. Y definir hermanos nuestras situaciones difíciles de la vida a través del consejo de Dios. A través de la palabra de Dios. No a través de los inventos humanos. Los inventos humanos, hermanos, eso, esa píldora milagrosa, básicamente, hermanos, nos va a hacer sentir bien y, 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 y vamos a ver gente que va a estar esclavizada, adicta. No solamente va a tener un problema del alma, pero va a añadir una adicción que usted simplemente no quiere. Usted necesita no solamente cuidar, su mente, su corazón, pero también su cuerpo. Tiene que cuidarlo. Ah, si usted le da una dosis para alterar la situación física de un individuo, usted va a querer y va a desear más y la adicción va a estar ahí. Nosotros no queremos eso. Y habiendo dicho eso, eh, hermanos, no estamos en contra bajo ningún punto de vista de tantos desórdenes del cuerpo que... Son reales. La, la, eh, hermanos, hay glándulas que nuestro cuerpo mismo está produciendo químicos necesarios y, y no hay duda que en momentos hay desbalances, pero eso los podemos cuantificar clínicamente, científicamente. Pero decir depresión solamente porque me siento deprimido y no hay absolutamente ningún rasgo clínico, hermano, eso no debería de ser para nosotros la postura. Nuestra postura debería de comenzar con una responsabilidad moral y nuestra responsabilidad moral comienza con nuestra alma. El Salmo 42 y 43, en esta sección básicamente el salmista Está no solamente abriendo su corazón. Él está, nos hace ver su depresión. Usted leyó el Salmo. Nosotros observamos cómo el salmista se siente. Y hay una introspección muy dolorosa. Pero gracias al Señor. Que aquí está el salmista escribiendo un masquil. Un masquil. No tenemos en español una palabra y, y lo, que se, lo que hacen las traducciones en español es una transliteración porque no hay un equivalente, no existe un equivalente en, en español y eso es lo que se hace eh, de una lengua a otra lengua. No hay un concepto definido, entonces usamos esa misma palabra en transliteración. Y entonces necesitamos explicar lo que es un masquil. Y un masquil básicamente es ese poema cantado, pero didáctico. Aquí está el salmista no solamente abriendo su corazón, diciéndole a sus lectores, miren mi miseria, miren mi dolor. Pero el salmista quiere enseñar. Al pueblo de Dios, a cómo tratar con las miserias del alma, los momentos difíciles del alma. El salmista se siente deliberadamente abandonado aún de Dios. En su dolor, él está diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? Él le dice, júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame, dice, de la gente impía, del hombre engañoso, inicuo. Dice, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Y la semana pasada observábamos que en el dolor el salmista no tiene sentido. Él está hablando y en su propio dolor él no tiene sentido y está cuestionando. No solamente su situación, pero está cuestionando aún a Dios. Y Él nos hace ver eso a nosotros. Pero como hemos dicho, hermanos, Él no solamente nos hace ver su depresión, Él nos hace ver su lucha. Nos hace ver su lucha. Y constantemente le está haciendo alusión. Él sabe que hay dolor en su alma y se siente abandonado de parte de Dios. Pero en ese proceso, él tiene esperanza de alguna manera. Él, él, él le dice, júzgame, defiende mi causa, líbrame. Este no es un ateo diciendo, Dios no existe, no. En el dolor y en su miseria, él no alcanza a ver a Dios. Él, él, él no tiene la capacidad de en su radar espiritual, mental, emocional, simplemente donde está Dios. Simplemente no. Y, y Él nos hace ver esa realidad. Él, él nos hace ver esa lucha. El salmista está cuestionando su situación. Podemos ver su dolor, sentir el dolor. Él no está escondiendo absolutamente nada, pero en medio de toda esa, real, esa trama, él, él sabe que Él todavía está luchando. Él no se ha dado por vencido. En su miseria, Él mantiene todavía firme que el Señor lo va a vindicar, que el Señor va a traer y él va a traer vindicación y él apela a la soberanía de Dios. En el versículo 7 leemos, todas tus ondas, tus olas, dice, han pasado sobre mí. Él está atribuyendo a Dios aún su propia miseria. El salmista está recordando con mucho añoro las experiencias del pasado. Y está haciendo de alguna manera, Él está evocando la manera en cómo Dios ha tratado su vida en el pasado. Y Él lo está viendo en cierta manera con optimismo. El salmista está básicamente afirmando su devoción a Dios. El versículo 8, por ejemplo, Él mantiene, como hemos hablado, esa triada. Dios. El cántico, la oración, él está básicamente a través de esa triada sugiriendo su devoción espiritual ante Dios. El versículo dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. De noche, dice, su cántico estará conmigo. Dice mi oración al Dios de mi vida. Hay una triada. Él está luchando. Es cierto que hay miseria, pero hay cántico, hay oración, la misericordia de Dios dice bien en la mañana y en la noche el cántico. Adiós. Y el salmista está corrigiendo su propia alma y él le dice a su propia alma, y esa es una disciplina que hemos dicho que todos como creyentes, debemos de adoptar. Él le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él está diciéndole a su propia alma, ¿por qué, alma mía? Él está corrigiendo su propia alma. Porque hay cosas que nosotros en lo interno, nadie tal vez lo sabe, pero internamente nosotros debemos de tener la costumbre de corregir nuestra propia alma y debemos de traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo porque ese pensamiento es una semilla y ese pensamiento va a germinar y ese pensamiento va a traer un fruto, bueno o malo. Y hermanos, solamente la verdad de Dios, la que nos va a mantener. Aquí está el salmista en este Salmo 43, y él hace dos oraciones. Usted se recuerda, hay dos oraciones importantes. La primera oración básicamente comienza en el versículo 1 al 2. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso, inicuo. O sea, que él está pidiendo vindicación para con los enemigos. Y la semana pasada dijimos, hermanos, que esa oración cualquier persona lo puede hacer. Aún alguien que no tiene conciencia de Dios puede hacer esa primera oración. Esa oración es un, una oración, es un salmo imprecatorio. Es un salmo básicamente que le dice a Dios: Dios, mira a los enemigos, encárgate de los enemigos, trata con ellos. Pero, hermano, yo creo que esa oración, hermanos, no es la esencia. Del Salmo 42, 43. El salmista no, no está, el salmista no está interesado solamente en que Dios haga lo peor a los enemigos. ¿Qué puede ser lo peor? Que los mate. ¿Y entonces dónde te quedas tú? ¿Siempre en depresión? ¿Siempre en miseria? No, el salmista hace una segunda oración que comienza en el versículo 3 y 4. Esa oración es la que necesitamos nosotros, hermanos, mantener. El versículo 5 es el coro. Versículo 5 es el coro. En el capítulo 42, 5, 11, exactamente las mismas palabras. En el versículo 5 las mismas palabras. Pero mire la segunda oración. La segunda oración debe ser nuestra. Esta oración es solamente para creyentes. Esta oración es solamente para un hombre justo que sufre y que quiere oxigenar su alma delante de Dios con los aires divinos de su presencia. Solamente un hombre justo puede orar la segunda petición. Y él le dice, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán hacia un lugar. El diablo no va a orar eso. Los impíos no van a orar eso. El impío puede orar. Señor, mátalos a los enemigos. Pero hermanos, solamente los creyentes auténticos que sufren pueden orar. Señor, envía tu luz, tu entendimiento, tu verdad. Cuando hay ese elemento, verdad, entendimiento, ésta dice, me guiarán, me van a llevar, me van a encaminar, me guiarán, dice el versículo bíblico, me conducirán, dice, a tu santo monte, a tus moradas, dice, entraré al altar de Dios. Y aquí me voy a encontrar en el altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo usted sabe lo que está haciendo el salmista lo que el salmista básicamente está haciendo es moviéndose de un punto de depresión al Dios de mi alegría y de mi gozo ¿por qué alegría y gozo? ¿por qué? Porque es lo que necesita el que está en depresión, el que está hundido en depresión severa. Lo que su alma necesita es una dosis de la presencia de Dios en su vida. Él necesita no una sustancia, él necesita no una píldora química, sino necesita al Dios soberano que entiende mi situación de adentro hacia afuera. Hermanos, Él sabe lo que su alma necesita. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos lo que está pidiendo el salmista. Y el clímax de lo que está pidiendo no es la primera oración, es la segunda oración. Y Él está pidiendo, Señor, dame tu luz y tu verdad. O, o sea, hermanos, tratar con la depresión tiene que ver con qué. Aquí está el masquil. Aquí está el masquil de, de un hijo de Coré. No sabemos quién es, pero aquí está. Alguien ayudándonos a tratar con la depresión. Lo menos que queremos en la depresión es aprender y tener entendimiento. Pero esa es una de las claves para tratar con nuestro corazón desesperado. Tiene que ver y tiene que ver hermanos con la exposición de tu palabra. Porque la exposición de tu palabra alumbra los ojos. Nos da entendimiento. La palabra de Dios hace algo que simplemente nadie ninguno de nosotros puede replicar. La palabra de Dios dice que no va a volver vacía, va a hacer algo. hermano. su palabra y la mía y todos juntos no tenemos no no podemos, hermano, formular algo que compita con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es firme y la palabra de Dios hermanos es cortante como toda espada de filo penetra eso es lo que es la palabra de Dios y usted y yo necesitamos esa palabra usted y yo necesitamos especialmente en momentos difíciles de la vida usted necesita esa luz esa verdad porque sabe lo que va a hacer esa, esa luz y esa verdad lo van a llevar. Usted no quiere ir a ese lugar. Lo que usted quiere es mejor que le den una píldora para acabar y sentirse alegre y sentirse inteligente y sentirse que usted tiene en control la vida. Hermanos, la luz y la verdad nos van a llevar hacia la dirección correcta, la solución no es una píldora. La solución es una persona. Es Dios. Es Dios hermano. Usted puede entender eso. Hermano ¿usted, usted puede de alguna manera pensar. Que la solución para la depresión de mi hermano. De mi padre. De mí mismo. De mi hijo. No es realmente una terapia. Por más sofisticada que pudiera ser. Eh, eh, hermanos. La solución a las situaciones difíciles del alma es una persona y se llama Dios. No es usted, hermano. No, no, hermano, aquí no se trata, hermano, de terapia psicológica cristiana. Aquí se trata, hermanos, nosotros como creyentes, como creyentes, necesitamos de alguna manera entender que si. Dios es soberano, si sí, Dios es soberano. Y Dios tiene a este hombre, hijo de Coré, escribiendo este salmo. ¿Por qué está pasando? ¿Qué está, ¿Por qué está atravesando por esa situación? El salmista, usted se da cuenta, que se da cuenta y él dice, mira, tus ondas pasaron sobre mí. Y esas son ondas no necesariamente de alegría, sino de sufrimiento. Y hermanos, ese elemento de Dios controlándolo, todo es increíblemente necesario para que usted pueda tratar con los problemas del corazón. ¿Dónde está Dios en la miseria? ¿Dónde está Dios en esta situación que el salmista está describiendo? ¿En dónde está Dios? Dios está ahí, Él no se ha alterado. Él no está dormido. Él no se, ha, no se le ha olvidado. Pero en nuestra, miseria, en nuestra miseria pensamos nosotros y nos sentimos abandonados. Los enemigos vienen y dicen, ¿dónde está Dios en tu miseria? Él está ahí y Él está permitiendo. Él está permitiendo esa miseria. Porque Él no está interesado en nuestra comodidad Él no está interesado en mi comodidad Él tiene propósitos eternos más importantes que tu comodidad y mi comodidad por eso hermanos es muy importante que nosotros pongamos en perspectiva lo que estamos aprendiendo en este momento porque hermanos, orar por ejemplo Señor, sálvame del cáncer dígame usted ¿Quién no ora? Sálvame del cáncer. Usted no tiene que ser cristiano para eso. Solamente si usted es cristiano, usted puede decir, Señor, usa ese cáncer para tu gloria, tu honra, para el beneficio de tu pueblo. Cualquier inconverso puede decir, Señor, quítame el cáncer porque me perturba. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando? Lo que anda buscando es comodidad. Pero cuando usted se mueve a la petición número dos, y usted le dice al Señor, Señor, envía tu luz, tu verdad. Estas me conducirán, aunque esté el cáncer allí presente. Estas me van a llevar a un lugar, me van a llevar al lugar santo, a tus moradas, al altar de Dios. Y hermano, este es un concepto importante. A través de toda la escritura nosotros encontramos al pueblo de Dios gravitando alrededor de esos lugares donde Dios usa, los lugares donde no son para ninguna otra cosa, sino son para que el pueblo de Dios venga delante de él y que en una manera disciplinada pueda venir y encontrarse con Dios, a pesar de que el cáncer esté ahí, a pesar de que el negocio se fue down south y went down. El, el, el cáncer está ahí y tal vez no hay, tal vez los médicos no dan mucha promesa y tal vez el negocio... Y tal vez la relación que usted estaba deseando que iba a trabajar cero, completamente se fue. ¿Y dónde está el hermano, la hermana? Cuando la muchacha le dijo, ¿sabes qué? Búscate a alguien más. ¿Dónde está el muchacho? Este muchacho sabe lo que necesita. Es la luz y la verdad de la palabra, porque estos lo van a guiar. No a una píldora. No, hermanos, a hacerse adictos a una sustancia química, sino a venir delante de Dios. Porque la respuesta no es una píldora, no es una fórmula milagrosa. La respuesta es Dios. Y hermano, cuando pensamos que la respuesta es Dios, entonces, hermanos, necesitamos entender esta realidad. Hermano, esto es increíblemente, hermano, necesario para todos y cada uno de nosotros. Especialmente si el doctor no le ha dicho todavía que tiene cáncer. Especialmente. A mí el doctor no me ha dicho todavía. Pero eventualmente, hermano, yo no soy perenne acá. Yo ya estoy viendo y yo digo, a, a cualquier momento, hermanos, la medicina no va a trabajar. Los tratamientos no van a trabajar. ¿Y qué va a pasar con el hermano Sánchez? Bueno, cantamos al Señor y, ¿verdad? Está en la presencia del Señor. Esa es realidad suya mía. Pero mientras llegamos a ese momento, hermanos, ¿cómo vamos a tratar con las vicisitudes de la vida? ¿Cómo vamos a tratar con las situaciones difíciles de la vida? Cómo nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios. Y cómo nosotros vamos, aún en medio de situaciones difíciles, no estar deprimidos, sino experimentar al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Entonces, hermanos, ¿dónde está Dios en mi miseria? Él está ahí y Él es soberano. El hecho de que usted no esté en control no quiere decir de que Dios no esté en control. Y entonces usted y yo necesitamos entender esta realidad. Esta realidad, hermanos, que cuando usted la entiende, cuando usted comienza a pensar en esta realidad, usted dice ¡wow! Usted observa, por ejemplo, que el salmista está saturado completamente de ese concepto de Dios eh, eh, en el masquil, en el masquil. En ese poema cantado, didáctico, está saturado, aún en medio del dolor. ¿Dónde está Dios? Él le llama a Dios y él le llama a Dios el Dios vivo. Dice, el Dios de mi vida roca mía salvación mía el dios de mi fortaleza el dios mío el dios de mi alegría y de mi gozo o sea que él no está dudando es cierto que no tiene sentido en su dolor cuando se refiere a dios señor me has abandonado pero su fe está robusta o, o sea que a pesar que el dolor le ha entorpecido su mente para dudar de la presencia de dios él está entero, Él está verde todavía, Él no se ha marchitado. O, o sea que a través del masquil, en una manera tácita, no directa, sino tácitamente, poéticamente, emocionalmente, nos está introduciendo a la respuesta de nuestra depresión. Y de nuestra, de nuestro dolor. En una manera tácita nos está presentando al Dios. ¿Y qué hace el Dios soberano en el dolor del salmista? El salmista está diciendo, mira, Señor, tus olas han pasado sobre mí. Yo siento que ya me ahogo. ¿Y dónde está Dios? Él sabe. Y Él entiende. Es más, hermano. Mire qué preciosidad este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo. O sea que cuando Dios envía algo, no es un vacío. Dios está haciendo algo. Ahora, ¿cómo se siente usted y yo? Nos sentimos miserables. Había pensado en esta jovencita casarnos para el resto de nuestra vida. Y me dijo que no. ¿Y cómo se siente usted? Quebrantada. Está quebrantado. ¿Y dónde está Dios? Dios está ahí. Y Dios sabe lo que está haciendo. Usted y yo no lo sabemos. Nosotros ignoramos lo que Dios está haciendo. Nosotros ignoramos lo que realmente nuestra alma necesita. Pero usted se da cuenta que la Escritura dice, hermanos, hermanos, hermanos. Esto solamente es para hermanos. Solamente para cristianos. Cristinos, esto no, no sirve. Esto no sirve. Pero para los hermanos en la fe, hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, sabi esta es la verdad y esta es la luz, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no solamente eso, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, ¿para qué?, para que seáis perfectos, cabales. ¿Quién quiere ser perfecto? Cabal. A la manera de, no perfecto en el sentido completo de la palabra, perfecto solamente es uno, es Dios, pero maduro, cabal. Mire, yo, le, yo le aseguro que si yo le hago esa pregunta, todos levantan la mano. Pero aquí hay un proceso, y el proceso es el turbulum. Es la tribulación. El proceso es que Dios, para producir en usted esa madurez y esa perfección, Él utiliza un proceso muy incómodo. Hermanos, Dios no está interesado en su comodidad. Él está dispuesto a alterar su comodidad y la mía para llamarnos la atención y decir, Carlita, yo quiero tratar contigo. Hermano Mario, yo quiero tratar contigo. Eh, hermano Julio, yo voy a tratar contigo. Y hermano, ese asunto no es usted escogerlo. Yo no escojo esto. Yo no escojo cuando el Señor va a tratar conmigo. Ahora, a través de mi vida Dios ha tratado conmigo y me ha llamado la atención. Y en momentos no me ha gustado. Y en momentos me siento tan infeliz que yo digo, Señor, ¿por qué bendices al equivocado? Bendíceme a mí. <risa> uau, uau, no. Aquí alguien está equivocado y, y Dios no está equivocado. Dios, Dios, Dios está, Dios quiere hacer algo. E, e, el equivocado no es Dios, no es Dios. El equivocado es usted y yo. Nos equivocamos y porque nosotros nos equivocamos necesitamos esa luz y necesitamos nosotros esa verdad. Usted y yo necesitamos esa luz y esa verdad. Un cristiano no puede vivir sin esa luz y esa verdad. Porque ese entendimiento, el versículo dice, sabiendo, sabiendo, algo nosotros sabemos, no estamos en un vacío. La verdad de Dios nos informa que lo más importante para Dios no es su comodidad, ni la mía. No es eso. Y cuando Dios le dice... Mira, yo voy a tratar contigo y el doctor viene, tienes cáncer y, te, y te, tienes tres semanas. Y entonces, ¿y qué? Voy? ya Dios no, ya está, ya no está tratando conmigo. Dios está tratando con mi hijo, con mi hija. Dios está tratando con la gente que está alrededor. El día de ayer, por ejemplo, escuchamos una noticia muy desagradable. Una hermana de nuestra iglesia ha estado con nosotros, eh, le mataron a su hijo. Lo hicieron pero pedazos. Y, y hoy tenemos una hermana, los niños pequeñitos, nietecitos, están viendo toda esa situación y están encarándose ante una realidad, una realidad que ellos no buscaron, una realidad que va más allá de su propio entendimiento. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en toda esa miseria? ¿Dónde está Dios? Gracias al Señor que Dios, de alguna manera, está tomando tu atención. Toma nuestra atención a través de esas situaciones de la vida. Porque Él quiere producir algo. Él quiere producir algo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? No entramos a la escuela de Dios. Y la escuela de Dios es esta. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahora, sumo gozo, ridículo en el sufrimiento. Pero tiene solamente sentido cuando la verdad de Dios, la luz de Dios está, nos conduce hacia un lugar y nos conduce al Dios de nuestra alegría y nuestro gozo. Solamente así hay sentido cuando enfrentamos diversas pruebas. Esta es la fe de Job. La fe de Job es esta. ¿Sabe cuál es la fe de Job? La fe de Job es la siguiente. Entonces cuando él lo perdió todo, dice que se levantó Job, rasgó su manto, resuró su cabeza, se postró ante tierra. ¿Por qué? Está enlutado, está sufriendo. ¿Pero qué es lo que hace Job? Él no está solamente rasgando su manto, resurando su cabeza, se postró y adoró y dijo esto fue lo que dijo, esta es la fe de Job, de un hombre auténtico que lo pierde todo y en su miseria hay dolor. Todo el libro está saturado de dolor, pero no es lo único que encuentra en el libro de Job. A través de una técnica literaria en el libro de Job, él nos hace ver lo que un hombre justo hace. Cuando está en la peor de sus miserias. Dice que adoró. Y mire lo que dijo. Dice el versículo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mire lo que dice la escritura. Y en todo esto no pecó. Job ni atribuyó a Dios. Despropósito alguno. ¿Sabe lo que dijo Job? Dios tiene un propósito en esto. Yo no lo entiendo. Nunca vino a mí, me consultó. ¿Y qué, qué parece Job? No, porque él es soberano y no tiene que hacerlo. Pero dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, tú estás tratando conmigo. Usted y yo necesitamos sentirnos los hombres más contentos y alegres que Dios no nos ha abandonado. Dios está tratando con nosotros. Incómodo, pero está tratando con nosotros. Difícil, no hay duda. Pero entonces, hermanos, esta es nuestra luz, nuestra verdad. Cuando hay eso, eso nos conduce hacia una dirección. Cuando en su dolor, usted deja a Dios y va a buscar la píldora y el licor y los placeres, usted no va a terminar bien. Usted no va a terminar bien. Su respuesta es Dios. Y escúcheme, hermano, escúcheme. La respuesta es Dios y eso no significa que Dios va a aniquilar a los enemigos va a erradicar el cáncer va a resolver todo Dios no es una píldora yo no sé lo que Dios está haciendo en su vida es Dios obrando en su vida en la mía la realidad hermanos es esta espectacular wow gracias Señor Qué salvada Mire, mire la soberanía de Dios, los propósitos de Dios, aún en momentos de sufrimiento, el apóstol Pablo nos enseña y sabemos, otra cosa sabemos, en ese mismo capítulo 8, Pablo dice, no sabemos, hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sabemos y esto nosotros lo sabemos, que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios aún en nuestro sufrimiento. Dice el versículo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas. Incluyendo la depresión, incluyendo el abandono, lo perdiste es todo. O no, si lo pierdes, esto no incluye, no, todas las cosas ayudan para bien. Él hace una sinergia y la palabra que utiliza ahí es sinergia combina elementos y uno de los element elementos que combina es el sufrimiento para hacernos. Él tiene un propósito más grande que tu comodidad. Esto, hermanos, es masivo para nosotros cuando aconsejamos a alguien que esté en sufrimiento porque, hermanos, su consejería mi consejería no puede ser problem driven. No puede ser, hermanos. Nuestros problemas, los problemas de la gente, no son problemas en sí mismo, sino son oportunidades. Hermanos, nuestra orientación no son los problemas, sino es Dios a través de los problemas. Ahora yo no soy Dios, yo no soy Dios, usted no es Dios, usted es un hermano maduro en Cristo. Tal vez le llaman a usted consejero y qué hace usted una terapia y en una terapia va a resolver, va, en una terapia usted va a arreglar al hermano, hermanos, hermanos Dios no nos ha mandado arreglar a nadie. Todo lo que usted y yo podemos hacer es agarrarle la mano al hermano, agarrarle la mano al hermano, a la hermana. Mira, caminemos juntos. Yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo, yo no entiendo. Yo no voy a jugar el lugar de Dios. Yo no puedo adjudicarme esa posición. Yo no puedo hacerlo. Yo no sé qué Dios está haciendo en tu vida. Pero mira, hermana, hermano, oremos. Envía tu luz, envía tu luz, tu verdad. Estas no guiarán, estas nos van a llevar a una dirección. Y la dirección no es una formulita. Hermanos, esto es importante para hermanos que están acostumbrados a citar un pasaje bíblico como que si fuera una pastillita, Tómate esta pastillita y entonces, uh, y entonces ya de, de un momento a otro la depresión se erradicó. Hermanos, hermanos, creemos en los pasajes de la revelación de Dios, pero no como una formulita. Creemos en el Dios soberano. Y el Dios soberano está haciendo algo que usted y yo no lo sabemos, no lo entendemos. Y entonces, ¿cómo venimos? Nosotros delante de Dios, venimos delante de Dios con mucha humildad y mucha fe y le decimos al Señor, Señor, aquí estamos, aquí estamos nuevamente. No, no, no venimos adjudicándonos un lugar que no nos corresponde, esto no nos corresponde a nosotros. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo en el hermano. Pero el hermano ha probado ser un hombre de fe. Este, en, en, nuestro, en, en nuestra generación, la hermana esta hermana es una jovita. Esta es una mujer que realmente ha probado su fe. Y Señor, yo no entiendo por qué está atravesando esa miseria. Yo no lo entiendo. Y tal vez no vamos a entender esa miseria en este lado de la eternidad. Pero aquí no se trata de si nosotros entendemos los designios y los propósitos de Dios. E ese no es el asunto. El asunto, hermano, es la realidad. Que en nuestro Dios hay esperanza. En Él hay esperanza. El salmista dice en, el capítulo, en ese capítulo que estamos, estamos tratando, en el capítulo 43, el capítulo 40, 43, 42-43, versículo 5, el versículo 11, el versículo 5 en el capítulo 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es lo que dice la siguiente frase? Espera en Dios. Espera en Dios. Oh, pero el consejero tiene la fórmula perfecta. No necesitamos esperar en Dios. Mira, tómate esta píldora y tus problemas van a ser resueltos. La invitación en la Escritura, la invitación en la Escritura es esperar en Jehová. Y hermanos, termino con este pasaje precioso. El versículo Salmo Capítulo 43 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hermanos, espera en Dios. Espera en Dios. ¿Sabe lo que usted quiere hacer como consejero? ¿Sabe lo que usted quiere hacer como hermano más maduro? Lo que usted quiere hacer es simplemente... Ayudarle a alguien, hermana, hermano esperemos en Jehová Dios Él no te va a abandonar, en la mañana va a haber misericordia En la tarde sabe lo que va a haber, va a haber cántico Porque Dios ha tratado contigo Es más dice el libro de lamentaciones Mire qué interesante este libro Aquí está Jeremías y Jeremías está delante de Dios En una situación de aflicción Y él dice acuérdate de mi aflicción De mi abatimiento le dice de la, del anejo y el ayer, dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, dice, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, dice, consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que en, en, en su abatimiento... Dios no lo pulverizó. En la mañana viene la misericordia y en la tarde el cántico. John Stott dice Dios nos da el poder y para Él debe de ser la gloria. Y usted y yo debemos de vivir de esa manera porque Él está allí. Dice el versículo 20, 22 del capítulo 3 de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Mi porción es Jehová. Mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si Él no ha traído esa salvación es porque la obra todavía no ha sido hecha. Y yo no soy quien como consejero para estropear Lo que Dios está haciendo en la vida de los que están alrededor. La realidad, hermanos, es que la escritura está llena. El libro de Habacuc, el profeta Habacuc, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vida en las vides haya frutos, el cual hace mis pies como de sierva y de mis alturas me hace andar. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea. Escúchanos en anchor.fm, Spotify, Google Podcast y más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos.